0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع سلسلة الحلقات التي بدأناها حول تأويل السبع المثاني في الحلقة السابقة قمنا بعرض تأويل المقطع الأخير من فاتحة الكتاب نريد الآن أن نتوسع قليلا في شرح هذا المقطع ابتداء من كلمة اهدنا الصراط المستقيم يقول المصلي في تلاوته الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا هو صراط سيد الخلق صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي تأم له الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وبكلمات مجملة أقول الحقيقة أن كل أمر يريد الإنسان أن يصل إليه أو كل مطلب من المطالب له طريقان طريق يعود على صاحبه بالنعمة والخير وآخر يعود عليه بالتعاسة والشقاء فمن اتخذ الله تعالى مولا له وهاديا هداه تعالى بنوره إلى ما يعود عليه بالسعادة والخيرات ووقاه الشرور والمهلكات ومن ضل عن الله واستهدى بغير هداه عمي وأخطأ طريق السعادة ووقع في الشقاء وبشيء من التفصيل نقول جمع المال والإنفاق وكذا البيع والشراء والزواج والطلاق ومعاملة الزوج والأولاد والأهل والجيران ثم الحرب والسلم والاسترقاق والعتق حتى المسير في الطريق والتحدث إلى العدو والصديق لا بل كل أمر من الأمور وكل عمل من الأعمال مهما جل وعظم أو دق وصغر كل ذلك له أصول وله طريق وإن شئت فقل كل ذلك له صراط مستقيم يعود على صاحبه بالسعادة والخير فإذا أنت طلبت من الله الهداية وهو العليم هداك إلى ذلك الصراط المستقيم الطريق القويم وأنار قلبك وجعل في ذلك العمل الخير على يديك وبذلك تكتسب عمرك الثمين في الأعمال العالية التي تجعلك يوم القيامة فخورا بها إذا أنت وقفت للحساب بين يدي رب العباد وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى الخلق إلى الحق وأعرفهم بأصول الحياة ذلك أنه لم ينقطع عن ربه طرفة عين بل كان دوما مقبلا على الله مستنيرا بنوره مستهدياً في كل أمر من الأمور وكل عمل من الأعمال لم يهمل تفكيره طرفة عين وكذلك أصحابه من بعده والمؤمنون عام كل بحسب درجته وبحسب حاله وصدقه قال تعالى في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال جل شأنه في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا
1: الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
0: إن الذين آمنوا أي آمن بلا إله إلا الله وعرف ربه ورأى أن ربه معه دوما لا يفارقه يمده بالليل والنهار
1: وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
0: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى التقوى إلى طريق الحق إلى الجنان بمعية رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يرى بنور الله الذي أوصله إليه نور رسوله صلى الله عليه وسلم الحق من الباطل وقد أصبح ذا تمييز يقيني بين الخير والشر فينهض للخيرات ويجتنب المهلكات المؤمن الصحيح طلبه رضاء الله متى آمن الإنسان حقا على نفس الطريق التي آمن بها أبونا إبراهيم عليه السلام؟ أي من الآيات الكونية صنع الإله العظيم وصل للتقوى وعلى هذا عاهد الإنسان ربه يوم أخرجه وأظهره إلى هذا الوجود وكان إذ ذاك نفسا مجرده عاهد ربه إذا هو جاء إلى هذه الدنيا أن يظل دوما مستهديا بالله مستنيرا بنوره متمسكا بأهل الحق قال تعالى في سورة الرعد
1: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون
0: الميثاق الذين يوفون بعهد الله الذي عاهدوه في الأزل كافة الخلق عاهدوا الله قبل مجيئهم للدنيا بأنهم إن جاءوا للدنيا فإنهم يظلون مقبلين عليه تعالى متمسكين بنوره ولا ينقضون الميثاق أي ما جاء به الرسل الكرام صلوات الله عليهم جاء للدنيا وثبت على الحق عاهد وصدق عهده قال تعالى في سورة الفتح وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ذلك ما يتطلبه المصلي في صلاته يتطلب من الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم فيقول في الصلوات الخمس
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
0: الضالين وهم الساده الرسل والانبياء العظام من طهرت نفوسهم وتشرفت بالاقبال على الله إن ذلك كله بدءا من كلمة إهدنا الصراط المستقيم إلى كلمة ولا الضالين يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بلسانه مخاطبا به رب العالمين هنالك يؤمن المقتدون به صلى الله عليه وسلم بالإجابة إلى الهداية للصراط المستقيم بكلمة آمين وهنا يتفضل الله عليه فيملي أوامره على رسوله ويسمعها المصلي بالتبعية وهي عبارة عن آيات من القرآن الكريم فيقول تعالى وعلى سبيل المثال نورد السورة التالية وهي سورة الكوثر إذ يجيبه تعالى حين طلب لنفسه الشريفة ولمن معه من المصلين الهداية بكلمة إهدنا يقول له تعالى
2: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ أي لك ولهم فصل لربك وانحض إِنَّ شَانِئَكَ
0: هُوَ الْأَبْتَرْ وهكذا ففي سورة الفاتحة تعريف بكمال الله وتذكير بحنانه ورحمته وايقاظ وتحذير ثم طلب هدايه الى الصراط المستقيم وذلك بكلمه اهدنا الصراط المستقيم وفي السوره ايضا جواب لهذا الطلب وهدايه من الله تعالى الى الصراط المستقيم فيجيبه تعالى بسوره العصر مثلا اي يطلب صلى الله عليه وسلم الهداية من الله لنا بكلمة اهدنا الصراط المستقيم فيجيبه تعالى بقوله الكريم
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: ولنوضح لك الآن طرفا من معنى سورة العصر وما فيها من هداية لهذا الإنسان وما فيها من دلالة وعناية نقول العصر هو العمر الذي تقضيه أمة أو امرؤ في هذه الحياة فيظهر منه ما يظهر من أعمال عالية خلال هذه الفترة مما اشتملت عليه من نوايا طيبة وصفات وبناء على هذا يقال عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أس بحثنا ويريد الحرف الذي سبق هذه الكلمة وهو الواو أن يبين شأن هذه الكلمة ويلفت نظر الإنسان إليها فيجعلها موضع اعتباره ومحط نظره ومجالاً لتفكيره بسبب ما استكن فيها من دلائل دالة وآيات بينة ونقاط تستحق التأمل وتجتذب النظر وتستدعي التفكير ومن هنا يتبين لنا أن الله تعالى بكلمة والعصر التي افتتح بها هذه السورة الكريمة إنما يلفت نظرك أيها الإنسان ويوجه نفسك ويعرفك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عرف قيمة هذا العمر وشأن هذه الحياة فاكتسب عمره الغالي في التعرف إلى خالقه تعرفا سبق به سائر الخلق وبذلك انبعثت من هذه النفس الشريفة العالية تلك الصفات الرفيعة والأخلاق العالية والأعمال الجليلة فاستحق أن يخاطبه تعالى بكلمة
2: والعصر
0: أي وعصرك العالي الذي ما داناك فيه أحد وعمرك الغالي الذي اكتسبته فيما خلقت له من أعمال البر والخير للهداية اكتسابا ما حقق أحد مثله إذ لم تضيع منه لحظة ولم تغفل فيه عني طرفة عين وإني إذ أعلن ذلك على لسانك فإنما أعرفك بمقامك العالي لدي لتزداد حمدا وقربا وعلوا وسموا وأعرف عبادي بمكانتك الرفيعة ليزدادوا لك تقديرا وتوقيرا وحبا وليتخذوا منك لأنفسهم مثلا أعلى فيقتدوا بك ويسيروا على غرارك وينهجوا نهجك ويسمعوا نصحك وليطبقوا دلالتك فيكتسبوا عمرهم كما اكتسبته أنت بجلائل الأعمال الإنسانية الكبرى ويقضوه في الخير والهداية كما قضيته وبذلك ينالون رضائي ويستحقون عظيم جزائي ذلك بعض ما توحيه لنا كلمة والعصر إنها شهادة من الله برسوله وتعريف لنا بقدره العظيم صلى الله عليه وسلم ومكانته السامية عند ربه فكم له صلى الله عليه وسلم من تضحيات إنسانية رحيمة كبرى وكم صبر على قسوة قومه وسفاهتهم وكان لطيفا معهم رحيما بهم كم كان على خلق عظيم وطموحات إنسانية رحيمة شملت وأحاطت بالعالمين فكان رحمة للعالمين كافة أرسله الله وكم له من أعمال كبرى إنسانية لم يدانه بمثلها أحد من العالمين لذلك حثنا تعالى على متابعة هذا الرسول الكريم والاقتداء والائتمام به فهو النبي الأمي الذي تأم له الخلائق أجمعين وبعد أن عرفنا تعالى بما عرفنا به في هذه الكلمة أشار تعالى بقوله الكريم إن الإنسان لفي خسر فما عرف بنو الإنسان قيمة هذه الحياة التي يحيونها وما أدركوا ما يمكن أن يأتيهم من الخيرات لو أنهم اغتنموا هذه الأيام التي يعيشونها في هذه الحياة بالصحبة النفسية بمعية هذا الرسول العظيم فمن لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه وهو حبل الله وهو دليله إلى الله فهو في حياته في خسر وهكذا فالحياة الدنيا غالية ثمينة وعمر الإنسان له قيمة عظيمة وهو من أعظم ما تفضل الله تعالى به عليك في هذا الوجود فإذا اكتسبته في التعرف إلى خالقك ومربيك المعرفة اللائقة أنتجت لك معرفتك هذه حبا بالخير وأهله فقضيت عمرك الثمين في العمل الصالح وأفنيته في خدمة الخلق وإنقاذهم مما هم فيه من جهالات وأخذت بأيديهم إلى طريق الحق كما فعل أسوتك الحسنة صلى الله عليه وسلم وهنالك تفوز بما وعدك الله تعالى به من الخيرات وتنعم إذا أنت خرجت من هذه الحياة بما أعده تعالى لك من النعيم والجنات وتضحي لأن تكون قريبا من تلك الذات العلية ترى من النعيم المقيم وتتمتع بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى في سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال أيضا في سورة السجدة عن هؤلاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلهذا خلقت وأرسلت لهذه الحياة أما أكثر بني الإنسان ففي خسر إذ ألهتهم الدنيا وزينتها وأخلدوا إلى الأرض وَزُخرفِهَا فيها فقضوا عمرهم الثمين في جمع الدرهم والدينار وإشادة القصور والتطاول في البنيان وإضاعة الوقت في أماكن اللهو المحرم ودنيء الشهوات فخسروا عمرهم وأضاعوا هذه الحياة وذلك بعض ما نفهمه من قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر وقد عمم تعالى بهذه الآية القول فقال إن الإنسان لفي خسر ولم يقل أكثر الناس وذلك ليعرفنا أن البشر بصورة عامة لهم قانون ينطبق على كل فرد منهم بلا استثناء فمن طبق هذا القانون سعد وفاز، ومن حاد عنه هلك ووقع في الخسران كائنا من كان ولذلك أتبع تعالى هذه الآية الكريمة بقوله
2: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: كل شيء في هذا الكون له قانون ونظام وكل ما في السماوات والأرض يعمل ضمن نظام وقانونك الذي ينبغي أن تسير عليه ونظامك أيها الإنسان منشور في هذه الآية الكريمة فإذا أنت طبقته وصلت إلى السعادة وخلصت من كل شقاء وقد بدأ تعالى بكلمة إلا الذين آمنوا ليبين لك أن الإيمان أصل السعادة والخير وبدونه لا سعادة ولا حياة طيبة لهذا الإنسان وأتبع تعالى الإيمان بعمل الصالحات فقال وعمل الصالحات لأن العمل الصالح ثمرة الإيمان فإذا أمن الإنسان حق الإيمان انطلق في فعل الخيرات وتطلبت وتشوقت نفسه إلى فعل الخير كما يتطلب صحيح الجسم الطعام ويشتهيه هذا وقد بينا لك من قبل في مواضع عديدة من تأويلنا لسور القرآن الكريم طريق الإيمان والذي سلكه أبونا إبراهيم عليه السلام فارجع إليه فإذا أنت تتبعت ذلك وآمنت وانطلقت في طريق الأعمال الصالحة وفعلت الخير فساعدت كل ذي حاجة وأخذت بيد كل ضعيف وأحسنت إلى كل مخلوق وإنسان هنالك تكون ممن اكتسب هذه الحياة وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم أتبع تعالى القول وختم السورة الكريمة بكلمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد خص تعالى بالذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر ليعرفنا أن ذلك من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان وأنها من أكبر أوجه الخير وقد جعل ترتيبها بالذكر بعد عمل الصالحات لأن العمل الصالح يقرب الإنسان من خالقه ويجعل النفس مطمئنة برضاء الله عنها وهنالك تدفعها ثقتها واطمئنانها إلى الإقبال على الله تعالى فينطبع فيها الحق ويكتب على صفحاتها وحينئذ ينطلق لسانها في الإرشاد إلى الحق والتواصي بالحق هذا لمن آمن فعرف الحق وسلك الحق وقد ذكر تعالى التواصي بالصبر في أواخر السورة لتعلم أن آخر ما يصل إليه الإنسان المؤمن هو التواصي بالصبر لأنه بإقباله على الله وشهود حنان الله ورحمته ورؤية جانب من عطفه تعالى ورأفته بخلقه يرى أن كل ما يسوقه تعالى لعباده إن هو إلا محض فضل وعطف وإحسان ولذلك تراه يوصي الخلق بالصبر ويعرفهم بربهم صاحب العطف والإحسان ويذكرهم بأن كل ما يسوقه تعالى لهم منطو على فضل ورحمة وإحسان فما عليهم إذا هم مرضوا أو افتقروا أو أصيبوا بمصيبة من المصائب إلا أن يقابلوا ذلك بالصبر والرضا إذ النتيجة إن تاب عطاء مذهل يناله الصابر التائب لا يعلم مدى الخير العائد على هذا الإنسان والفضل المعد له بعد الشفاء إلا الله ويسمع المصلّي المؤمن من الله تعالى دلالته وهدايته يتلوها على رسوله وسواء كان المصلي منفردا أو مقتديا بإمام أو إماما لمن معه من المصلين فهو في الحقيقة مقتدم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامه وإمام العالمين والمتكلم بلسانهم بين يدي رب العالمين وهو المخاطب من قبل الله تعالى والله تعالى يخاطب هذا المصلي عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا يركع المصلي وما الركوع في حقيقته إلا تعبير عن حال تعظيم نفسي إنه ركوع النفس وأعني بذلك إعلانها عن ذاتها بأنها قدمت خضوعها وإذعانها لما سمعته من أوامر ودلالة خالقها يركع المصلي بين يدي الله العظيم وقد شاهد طرفا من عظمته تعالى اللانهائية والتي كل عظمة بهذا الكون ذرة من عظمته تعالى ويقول في قرارة نفسه من بعد أن سمع سورة العصر سمعا وطاعة يا رب لأوامرك وإذعانا لدلالتك وأعاهدك بأنني سأكون مطبقا ما أمرتني به في هذه السورة لقد عرفتني بمكانة هذا الرسول الكريم وأنه الإنسان الأول، لا بل أعظم إنسان عرف كيف يكتسب عمره الثمين، وأنا سأسير على منهجه، مطبقا دلالتك على لسانه، وسأسعى في طريق الإيمان وعمل الصالحات، وسأجد حتى أصبح ممن يتواصى بالحق، ويتواصى بالصبر، وتسبح النفس خلال ركوعها في عظمة الله تعالى وتشهد ألا عظمة إلا من عظمته تعالى وتستغرق في شهود جلاله سبحانه شهودا قلبيا بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم النفسية ويعبر اللسان عن هذا السبح النفسي وذلك الاستغراق في الشهود بكلمة سبحان ربي العظيم يكررها ثلاثا مع الإمام صلى الله عليه وسلم ويتدرج بهذا التكرار في ذلك الشهود من حال إلى حال وتطمئن النفس بشهود عظمة صاحب الجلال والجمال والذي عظمة الكون ذرة من عظمته جل شأنه ثم يرفع المصلي رأسه من الركوع وكأنه يسمع البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجابة إذ يقول سمع الله لمن حمده وهو في الحقيقة إنما يعبر أيضا عن حال نفسي لقد حمد الله تعالى في الركوع على دلالته وهدايته وكان يرى برؤية إمامه صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الحال أن الله تعالى معه محيط به قريب منه ولذلك يقول مرددا سمع الله لمن حمده أي رب قد سمعت ما جال في نفسي وما دار في خلدي من حمدي لك ثم ينطق اللسان ويكرر فيقول ربنا لك الحمد ثم يسجد المصلي برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القلبية وما السجود في حقيقته إلا طلب المعونة من الله بواسطة ومعية رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فالمصلي بركوعه أعلن وقدم خضوعه لأوامر الله وحمد الله تعالى على دلالته وفي السجود إنما يتطلب من الله تعالى أن يمده بالتبعية بقوة وأن يعينه على تطبيق تلك الأوامر فلا حول لأحد ولا قوة إلا به تعالى وكلمة سبحان ربي الأعلى وبحمده هي لتاليها صلى الله عليه وسلم ويجلس بعد السجدة الأولى ثم يعود إلى السجود كما يعود الظامئ الهيمان إلى ارتشاف الماء العذب القراح أو كالذي تمتع بشم زهرة زكية إلى تكرار الاستنشاق قال تعالى في سورة الإسراء مشيرا إلى السجدتين السجدة الأولى والثانية
1: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
0: فإذا استقرت تلك الدلالة التي سمعها في الركعة الأولى في قلبه وإذا صح عزمه على التطبيق وثبتت تلك الدلالة في نفسه فَهُنَالِكَ يقوم للركعة الثانية نتوقف عند هذه النقطة ونكتفي اليوم بما قدمناه من عرض لتأويل آيات السبع المثاني وارتباطها بما يتلوها من الصلاة في الركعة الأولى ونتابع حديثنا في هذا البحث في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته